0: Ja, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Schön, dass du auch da bist im Livestream. Ich hoffe, du hast es dir nicht zu bequem gemacht, denn heute wird es tatsächlich ein bisschen herausfordernder. Ich weiß nicht, ob du es kennst, du hattest einen richtig harten Tag hinter dir, den ganzen Tag telefoniert auf der Arbeit und Gespräche gehabt oder als Mutter hast du dich den ganzen Tag um deine Kinder gekümmert und ihre Hausaufgaben betreut. Und jetzt hast du endlich eine Stunde frei und willst irgendwie einfach nur ganz entspannt durch die Einkaufspassage bummeln und so ein bisschen einkaufen und den Kopf frei kriegen. Kennt jemand das? Schreib doch mal im Livestream Daumen hoch, wenn du das auch kennst. Ich weiß nicht genau, was du machst, wenn du in dieser Atmosphäre unterwegs bist und auf einmal kommen die Tierschützer, Umweltaktivisten, Querdenker oder sogar Verschwörungstheoretiker. Die wollen irgendwie eine Unterschrift, die wollen deine Aufmerksamkeit und die haben ja auch tolle Ziele und vielleicht auch tolle Ideale, ich habe ja gar nichts dagegen. Aber das ist gerade nicht meine Lebensrealität. Ich habe jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, bis ich wieder zurück bei der Firma sein muss und ich habe jetzt keinen Kopf dafür. Gestern am Samstag um 16 Uhr in der Mönckebergstraße hier in Hamburg waren auch ganz viele Leute in diesen Gedanken unterwegs. Sie wollten einfach mal in Ruhe einkaufen. Yes, höre ich da gerade. Einfach mal in Ruhe einkaufen, ich habe doch so viel zu tun. Und genau in dieser Situation warteten wieder die, die Demonstranten. Und in diesem Fall waren es keine Tierschützer oder Querdenker, sondern in diesem Fall waren es Christen. Brüder und Schwestern von uns, zwar sehr wenige, aber es waren welche. Und die haben sich dafür eingesetzt, für die Freiheit von Pastor Nadakani. Das ist ein jährlich stattfindendes Treffen von Christen, die immer wieder quasi sich neuen Personen annehmen, die gerade aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden. Pastor Nadakani, den ihr hier auf diesem Plakat sehen könnt, ist ein Pastor, der im Iran lebt und der letztens bei einem Abendmahl Alkohol ausgegeben hat, also Wein. Und aufgrund dieser Tat hat man ihn inhaftiert und droht, er, es droht eine zehnjährige Haftstrafe und 80 Peits, Peitschenhiebe dafür, dass er das getan hat. Das ist nicht das erste Mal, sondern das ist glaube ich das dritte Mal, dass er angeklagt wird und Christen haben sich jetzt hier versammelt, um Unterschriften zu sammeln, dass dieser Mensch politisch auf politischer Ebene ähm, freigekauft wird bzw. dass er freigelassen wird. Es wurden auf dieser Demo noch weitere andere Personen vorgestellt. Es gab sogar einen Pastor, der sich nur aufgrund seines Glaubens, dem die Todesstrafe in Pakistan droht. Also mich hat das wirklich sehr betroffen gemacht und sehr, ja, erstaunt. Das kriegt man ja so in unserer Welt irgendwie gar nicht mit. Und damit du vielleicht eine Vorstellung hast, dass es nicht nur diesen einen Pastor betrifft, in weltweit werden in 50 Ländern herrscht eine sehr starke Christenverfolgung. Also du hast richtig gehört, 50. In 50 Ländern weltweit, und das betrifft insgesamt, ich hoffe, ich kriege die Zahl jetzt richtig raus, das betrifft insgesamt 640 Millionen Menschen. 640 Millionen Menschen werden verfolgt, weil sie Christen sind. Damit du dir das vorstellen kannst, 640 Millionen ist die doppelte Anzahl der Bevölkerung der USA. Diese Menschen werden verfolgt. Was heißt Verfolgung? Was bedeutet das jetzt ganz konkret? Müssen alle damit rechnen, wegen ihres Glaubens zu sterben? Nein, das stimmt nicht, sondern es gibt insgesamt sechs Bereiche, die Open Doors äh, versucht hat ähm, zu ermitteln, in welchen Bereichen Leute verfolgt werden. Und zwar, das ist einmal das kirchliche Leben. In diesen 50 Ländern müssen die Leute in so einem Gottesdienst wie hier befürchten, dass er unterbrochen wird, dass er überwacht wird oder gegebenenfalls unter Einfluss von physischer Gewalt verhindert wird. Wenn du Lehrer bist, kannst du als Christ im Iran vergessen. Als Christ im Iran bekommst du keinen Posten in der Administration der Regierung oder in der Verwaltung. Und auch das gesellschaftliche Leben ist sehr stark eingeschränkt. Dir mal eben ein Auto auf Kredit zu kaufen oder einen Kredit für ein Haus zu beantragen ist im Iran als Christ schlichtweg unmöglich. Familien, die vielleicht nicht die Chance haben, selbst Kinder zu bekommen, haben in, im Iran oder in diesen Ländern keine Möglichkeit, Kinder zu adoptieren. Das wird ihnen einfach nicht ermöglicht. Ganz geschweige denn vom Privatleben. Ich weiß nicht, wie es dir geht in Corona-Zeiten. Wir leiden ja schon sehr darunter, wenn wir mal den einen oder anderen nicht treffen können. Aber im Iran ist es lebensgefährlich, wenn du einen christlichen Freund oder sowas irgendwo triffst. Du musst immer Angst haben, dass sich irgendwo ein Nachbar verpfeift oder dass ein Social-Media-Kommentar, den du gestern noch gemacht hast, irgendwie gegen dich verwendet wird. Das ist die Situation nicht nur im Iran, nicht nur in Pakistan, sondern in 50 Ländern dieser Welt. Und ich verstehe, dass das nicht deine und nicht unsere Lebenswirklichkeit ist und vielleicht hast du die Möglichkeit gehabt, mit dem einen oder anderen Mal in dieser Gemeinde auch zu sprechen, der aus so einem Land kommt. In unseren Glaubenskursen lernt man viele Menschen auch aus dem Iran kennen und das macht einen wirklich betroffen. Gestern habe ich das erlebt, heute stehe ich hier und berichte darüber und morgen gehe ich aber wieder in meine ganz normale Arbeit, da habe ich damit gar nichts mehr zu tun. Und ich vermute mal, dass die meisten, die von uns hier sitzen, genauso davon betroffen sind. Ich möchte aber dieses Thema Christenverfolgung heute einmal nutzen, um über das Thema die Kosten des Glaubens zu sprechen. Genau. Und ich habe ganz bewusst die Kosten des Glaubens nur im Untertitel erwähnt und nicht im Haupttitel. Im Haupttitel habe ich das Wort verwendet, den Titel verwendet How Deep Is Your Love, benannt nach einem sehr bekannten Lied vielleicht für dich übersetzt, wie tief ist eigentlich deine Liebe? Warum die Kosten des Glaubens nicht unser Hauptthema sind, sondern nur der Unterschied sind, erfährst du später. Aber erlaube doch heute mal diesem Thema, erlaube doch mal Gott heute, bei diesem Thema zu dir zu sprechen. Ich weiß, du hast vielleicht auch deine eigenen Probleme, deine eigenen Sorgen. Oder vielleicht geht es dir sogar gut. Das freut mich, aber... Versuch doch mal diese Themen mal bei Gott abzugeben und zu sagen, okay, Gott, ähm, es geht vielleicht nicht immer nur um mich, sondern ich gebe mal diese Themen bei dir ab und öffne mich heute mal für dieses Thema. Wenn du möchtest, würde ich noch ganz kurz mit dir beten und auch wenn du im Livestream nicht hier vor Ort bist, schließ doch gerne da, dazu deine Augen, damit es dir hilft. Gott, ich danke dir dafür, dass wir unsere Probleme heute bei dir abgeben dürfen und dass wir uns vielleicht öffnen dafür, dass du zu uns reden kannst auch mit diesem Thema Christenverfolgung, auch mit diesem Thema die Kosten des Glaubens. Berühren wirklich unsere Herzen, das können wir hier nicht produzieren, das können wir nicht machen, sondern berühren unsere Herzen wirklich, dass wir nicht nur irgendwie eine tolle Predigt jetzt hören, sondern dass wir irgendwie etwas mitnehmen, was unser Leben nachhaltig verändert, etwas, was unseren Glauben bestärkt, was unseren Glauben verstärkt und erweitert. Ich bitte dich dafür, dass du wirklich zu uns redest. Amen. Vielen Dank, dass du dich darauf einlässt. Wer von euch kennt Escape Rooms? Yes, das sind schon ein paar mehr, super. Ja, ein Escape Room, sehen wir hier auch im Bild, kann zum Beispiel wie ein Gefängnis sein. Das ist eine Firma, die stellt so einen Raum zur Verfügung. Du kannst das buchen, ist gar nicht so ganz günstig. Und du wirst als Team, als Einzelperson oder auch vielleicht mit deiner Firma, mit einem kleinen Team, wirst du in diesen Raum eingeschlossen. Und das ist natürlich nur ein Spiel. Und du musst jetzt versuchen, in dieser einen Stunde, in der der Countdown runterläuft, musst du versuchen, irgendwelche Rätsel zu lösen, um aus diesem Raum rauszukommen. Die Firma, die das veranstaltet, versucht jetzt durch sphärische Klänge oder irgendwelche Kommentare mit tiefen Stimmen, versucht sie dir irgendwie Angst zu machen, dass du wirklich das Gefühl hast, wenn du es in dieser einen Stunde nicht schaffst, dann kommst du da nicht lebend raus. Das ist nur ein Spiel. Und man könnte meinen, dass der Pastor, dessen Story ich euch gleich erzähle, dass der auch so ein Experiment im Kopf gehabt hatte. Er hatte nämlich die Situation, dass er sehr froh über sehr viele Gemeindebesucher war, aber so ein bisschen das Gefühl hatte, dass überwiegend viele Leute einfach nur in die Gemeinde kamen, um sich ein bisschen zu berieseln zu lassen, gar kein wirklich persönliches Interesse an diesem Glauben hatten. Und deswegen hat er sich folgendes Experiment überlegt. Ein normaler Sonntagmorgen, wie immer, Schlangen stehen vor der Kirche, die bekannten Probleme, einige diskutieren noch mit den Ordnern, ob sie nicht doch reinkommen ohne Ticket, also ich spreche jetzt nicht von der Ele. Andere haben gar keine Maske dabei, müssen sich erst eine beschaffen, einige regen sich vielleicht auch auf, dann haben dann doch irgendwie alle ihren Platz gefunden, der Lobpreis läuft, fängt an. Kurze Schwierigkeiten, sich auf Gott zu konzentrieren, manche setzen sich und Tobi ist richtig in Fahrt mit seiner Gitarre und legt gerade richtig los und auf einmal geht die Musik aus, wie als wenn jemand den Stromstecker rausgezogen hätte, Licht ist auch komplett dunkel, die Leute sind ganz verunsichert, gucken nach vorne, gucken an die Seite und auf einmal hören sie zwei Männer den Gang entlang kommen. Der eine Mann greift sich ein Mikro und schreit in das Mikrofon rein. Ey, ihr, alle, die ihr irgendwas mit Jesus zu tun habt, irgendwas mit diesem christlichen Gott, mit diesem, was ihr hier auch immer macht, auf die linke Seite. Und die anderen könnten nach rechts gehen, die ihr damit nichts zu tun haben wollt. Haut ab, ich will euch nicht mehr sehen. Also, die, die es wirklich ernst meinen, links, die anderen Rechts. Also ich glaube, in diesem Moment, äh, keiner achtet mehr auf die Maskenpflicht, ähm, alle sind irgendwie in diesem Raum durcheinander, es herrscht Panik, Panik bricht aus, die Leute wissen nicht, soll ich mich jetzt nach links stellen oder soll ich mich nach rechts stellen, was ist denn jetzt richtig, äh, was will denn Gott, äh, Gott ich habe Angst, wo soll ich hin? Der eine Mann nimmt wieder das Mikro und, und läuft da hektisch rum und versucht die Leute in die richtige Richtung zu, zu verweisen und, und, und bleibt bei einem kleinen Mädchen in der Ecke stehen, was auf der linken Seite an der Wand steht, ganz ruhig. Er beugt sich zu dem Mädel runter und sagt, du bist doch noch so jung. Willst du wirklich auf dieser Seite bleiben? Das Mädchen guckt zwar sehr zaghaft und ängstlich, aber entschlossen nach oben und sagt, ja, ich will hier bleiben. Irgendwie weiteres Gewusel im Raum, plötzlich zieht der eine von den beiden die Maske runter und sagt, Ingo, hör auf, es reicht. Die beiden visieren den, Pastor, den zuständigen Pastor dieser Gemeinde an und sagen zu dem Pastor von der Ferne, so Pastor, Auftrag ist erfüllt, du kannst weitermachen. Hier sind die, die es wirklich ernst meinen. Heftige Geschichte, oder? Ich weiß nicht, ob du gerade im Livestream sitzt und guckst, welche Gemeinde das nochmal war, die du da eingeloggt hast. Ich war auch erst nicht ganz sicher, ob ich diese Story erzählen kann. Und ich möchte, diese Geschichte soll nicht darauf abziehen, den schlechtes Gewissen zu machen. Bin ich wirklich bei, meine ich es wirklich ernst genug mit diesem Gott? Wie würde ich mich denn entscheiden unter so einem Stress? Vielleicht mache ich mir in die Hose. Was ist denn, das möchte diese Geschichte nicht erreichen. Sondern die Geschichte... Soll eigentlich diese ferne Lebensrealität von den Christen, die wir am Anfang dieser Predigt gehört haben, die Christenverfolgung, die soll sie in unsere Lebensrealität hinzufügen? Weil es ist tatsächlich so, dass heute um 12.24 Uhr zu dieser Zeit im Iran Leute einen Gottesdienst nicht durchführen können, aus Angst davor, weil er unterbrochen, gestört oder sogar verhindert wird unter Gewalteindrohung. Ist uns das bewusst? Mir war es ehrlich gesagt vorher nicht so be bewusst, beziehungsweise ich habe es irgendwann mal gehört, aber es betrifft irgendwie nicht mein Leben. In allen Lebensbereichen ist es komischerweise normal, dass wir mit Kosten rechnen. Ja? Wenn du ein Fitnessstudio besuchst und es ist auch wohl teurer, dann bezahlst du es, weil es dir wert ist. Wenn du ein neues Auto kaufen willst und eine bestimmte Vorstellung hast, dann bist du auch bereit, ein bisschen mehr Geld auszugeben, weil es dir dieser Luxus wert ist. Ist uns in unserem Glauben auch bewusst, dass der Glaube nicht kostenlos ist? Dass der Glaube auch etwas kostet? Ist uns das bewusst? Menschen zahlen einen sehr hohen Preis in anderen Ländern dafür, dass sie an Jesus glauben. Und ist uns bewusst, dass es sehr teuer ist, dass es sehr wertvoll ist? Viele Leute reden darüber, dass Gott ihnen Friede, Freude und Heilung schenkt. Hey, und das ist, deswegen bin ich auch hier, weil ich diesen Gott brauche in meinem Leben. Und wenn du auch sagst, hey, ich bin doch heute hier hingekommen, weil ich genau von diesem Gott neue Kraft brauche für meinen Alltag. Hey, verstehe mich nicht falsch, das ist genau das, wofür Gott auch gekommen ist, Natürlich. Und in der Bibel kannst du nachlesen, in Matthäus 9, Scharen von Menschen sind diesem Jesus hinterhergelaufen. In der einen Situation in Matthäus 9, da heilt er einen Gelähmten. Zwei, drei Sätze später ist er schon wieder unterwegs. Ein älterer Mann kommt auf ihn zu, der eine Tochter im Sterben hatte. Jesus geht zu dieser Tochter hin und sagt, deine Tochter schläft nur. Und das habe ich ganz fast vergessen. Auf dem Weg dahin kommt eine blutflüssige Frau, also eine Frau, die seit Jahren krank war, die berührt nur Jesus und sie wird gesund. Also ganz ehrlich, wenn ich zu dieser Zeit gelebt hätte, ich wäre auf jeden Fall auf ein Event von diesem Jesus gegangen. Egal, ob ich einen sehr hohen Leidensdruck in meinem Leben hätte oder nicht. Diesen Typen hätte ich einfach treffen wollen. Geht es dir auch so? Scharen von Menschen sind diesem Jesus hinterhergelaufen. Und Scharen von Menschen beobachten das, was er tat. Und in Lukas 14, Vers 25 wird das genau beschrieben. Wenn du mal schauen magst. Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Da wandte er sich zu ihnen und sagte, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern. Ja, sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Und Vers 27 steht, Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Nochmal ganz kurz zum Mitlesen. Ne? Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Wegen folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Ich habe mich gefragt, diese Scharen von Menschen, wollten die Menschen wirklich diesen Jesus und seinen Auftrag für diese Welt, wollten sie den wirklich kennenlernen oder waren sie nur an seinen Wundern interessiert? Schon klar, dieser Jesus heilte, gelähmte und da war richtig was los und ich wäre auch hingegangen, natürlich. Und Jesus hat das auch für die Leute gemacht, egal ob sie ihm nachher folgten oder nicht. Aber wollte diese Menschenmenge wirklich diesen Jesus mit allen Konsequenzen kennenlernen und mit ihm unterwegs sein? Koste es, was es wolle. Oder wollten sie einfach nur seine Wunder erleben für sich? Darf ich dich herausfordern, dir die Frage stellen? Oder auch mir die Frage stellen? Wollen wir wirklich diesem Jesus begegnen? Wollen wir diesem Jesus wirklich folgen? Oder sind wir nur daran interessiert, dass er was für uns tut? Wollen wir diesem Jesus wirklich begegnen? Oder sind wir eigentlich nur daran interessiert, dass er etwas für uns tut? Jesus fordert unsere bedingungslose Priorität. Und in den folgenden Versen macht Jesus noch auf was anderes aufmerksam. Ab Vers 28 ähm, kannst du es mitlesen. Da bringt er nämlich nochmal ein schönes Bild. Und zwar sagt, angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen. Setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen und das Vorhaben, auszuführen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen, seht euch das an, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Jesus möchte also in diesem Bild dieses Hauses sagen, wenn du dich für Jesus entscheidest oder auch schon entschieden hast, sei dir bewusst, plane das in dein Leben ein, dass es etwas kostet. Darf ich mal fragen, wer von euch fliegt gerne? Okay. Ja, das wundert mich nicht. Bei so einer schönen Aussicht aus dem Flugzeugfenster, aus dem Cockpit, ist das sicherlich eine tolle Sache. Aber würde deine Hand auch hochgehen, wenn du dich mit deinem Flugzeug in Turbulenzen befindest? Häufig stellt man sich ja gar nicht so darauf ein. Und erst dann, wenn der Pilot im Flugzeug eine Durchsage macht und sagt, in wenigen Minuten ähm, ja, werden wir wahrscheinlich ein paar, durch ein paar Turbulenzen zu fliegen, haben Sie keine Angst, aber schneiden Sie sich bitte an und so weiter. Erst dann merken wir, oha, ist ja doch nicht so ganz ungefährlich zu fliegen. Was ich ganz interessant fand, Piloten werden dahingehend geschult, dass sie, bevor sie auf ihrem Radar Turbulenzen sehen, sind sie angewiesen, allen Flugzeuggästen vorher die Information zu geben, dass demnächst Turbulenzen kommen werden. Es gibt einige Gründe dafür. Und zwar, wenn, du, wenn dein Körper die Information bekommt, dass Stress auf dich zukommt, dann baut er Adrenalin auf, die Muskeln, also Blut schießt mehr in die Muskeln und deine Atmung wird flacher. Das heißt, dein Körper wird darauf vorbereitet, dass wenn der Stress kommt, dass er besser reagieren kann und widerstandsfähiger ist. Und dieses Bild würde ich gerne so ein bisschen auf das, was Jesus hier sagt, transferieren. Jesus sagt, kalkulier ein, bereite dich darauf vor innerlich, wenn du als Christ lebst oder wenn du dich für Jesus entscheidest, dass es, dass es dich etwas kosten wird, Christ zu sein. Ich habe hier eine Münze dabei und die Münze hat, wie ihr wisst, zwei Seiten. Ohne zwei Seiten funktioniert es nicht. Und die eine Seite der Münze ist ganz klar die Liebe zu Gott, den Frieden, den er uns gibt, die Möglichkeit, dass wir beten können und Gott uns heilen kann, die Zusagen, die Gott uns gibt, indem er sein Leben am Kreuz für uns gegeben hat. Das ist die eine Seite der Medaille, das ist die Zusage, die Gott uns gibt. Aber es gibt auch eine andere Seite der Medaille und die betrachten wir leider häufig nicht so gerne. Und die andere Seite ist, dass es etwas kostet, an diesen Jesus zu glauben. Wir haben, die, wir haben die große Chance, das große Privileg, dass wir nicht in verfolgten Ländern leben, wo die Christen verfolgt werden und dass es uns nicht scheinbar so viel kostet. Und ich hatte auch in unserem Glaubenskurs vor einigen Jahren, hatten wir einen, einen jungen Mann, der sagte, der hatte sich das auch alles angehört mit dem Glauben und der sagte am Ende, also diesen Jesus und diesen Frieden und diese Heilung, das möchte ich haben. Aber dass ihr jetzt so irgendwie anfangt zu missionieren mit anderen Leuten und euren Glauben verbreitet, sorry, aber das finde ich ein bisschen schräg. Also das Gebet mit diesem Jesus und den Frieden, das nehme ich, aber das mit dem Missionieren, das lasse ich mal lieber. Okay, und er ging nach vorne zu so einem Mitarbeiter, der stand da. Und der Mitarbeiter überlegte kurz, als er gefragt wurde, ob er dieses Gebet unter diesem Ausschluss Hinbekommt. Der Mitarbeiter überlegte und sagte, okay, bei dir mache ich eine Ausnahme. Also bei allen anderen Christen, die müssen die Kosten mit einkalkulieren, aber bei dir mache ich eine Ausnahme. Und sie beteten, er schloss die Augen und dieser junge Mann erlebte Jesus. Weil er so berührt war, flossen ihm Tränen von seiner, aus, aus seinem Auge raus. Er, war wirklich, er hatte diesen Frieden für sich wieder äh, gefunden. Und frohen Mutes, im wahrsten Sinne des Wortes, ging er nach Hause und seine Familie hatte nichts mit Gott zu tun, seine Freunde auch nicht. Und das Erste, was als er reinkam, das Erste, was er denen erzählte, war, stellt euch vor, was mir heute passiert ist. Ich habe mich für diesen Jesus entschieden und ich muss es noch nicht mal jemand erzählen. Verstehst du, verstehst du, was hier passiert? Es kostet etwas zu glauben. Und wenn wir die Titelfolie noch mal sehen können, verrate ich dir auch, warum, der, warum die Kosten des Glaubens nur der Untertitel sind. Weil die viel wichtigere Frage ist, wie tief ist eigentlich deine Liebe zu diesem Jesus? Hast du ihn erlebt? Und dieser junge Mann, der hat diese Liebe so tief erlebt, dass er gar nicht darüber nachgedacht hat, ob es ihn was kostet. Es war für ihn selbstverständlich, das zu erzählen, weil er so freudig ist, weil er so erfüllt ist mit diesem Gott. Und so ist unser Gott. Es gibt zwei Seiten der Medaille, ja. Und jeder, der dich zu Gott führt und der, der dir Fragen beantwortet über den christlichen Glauben, der sollte dir beide Seiten der Medaille zeigen. Weil alles andere anderes unfair. Aber wenn du das Privileg hattest oder vielleicht davor stehst, dich für diesen Jesus zu entscheiden, dann darfst du damit rechnen, dass Gott dir seine Liebe, seinen Frieden schenkt, ewiges Leben. Und das befähigt dich dazu, auch Kosten des Glaubens in Kauf zu nehmen. Ich weiß, dass unsere Lebensrealität immer noch nicht das ist, dass wir für unseren Glauben etwas bezahlen. Und trotzdem hat diese Münze einen Effekt. Die eine Seite ist der Zuspruch Gottes, die Liebe. Und die andere Seite sind die Kosten. Interessant finde ich, dass in den Ländern, wo die Christenverfolgung am stärksten ist, kommen am meisten Menschen zu Jesus. Ist das nicht merkwürdig? Da, wo es am meisten kostet, Christ zu werden, kommen die meisten zu Gott. Weißt du warum? Ganz einfaches Prinzip. Wenn es etwas kostet, ist es mir auch mehr wert. Wenn ich mehr für etwas bezahlen muss, dann bin ich auch bereit, dafür etwas abzuleisten, etwas abzudrücken, Geld zu bezahlen oder in diesem Fall auch mich mal zu schämen. Und jetzt gibt es vielleicht einige alte Hasen unter uns, ich bin ja selbst auch einer, die haben irgendwann mal ihre Entscheidung für Jesus getroffen und merken aber so, ja, man hat sich so eingerichtet, man lebt mehr auf der einen Seite der Münze, die Liebe, die, Hin die Annahme von Gott, die brauche ich immer wieder, ja. Aber ich habe mich so ein bisschen eingerichtet, ich bin entspannt geworden. Also wenn mich jemand fragt, natürlich erzähle ich was von Gott, aber so richtig zum, zum frommen Spinner lasse ich mich auch nicht abstempeln. Also ich, als ich die Predigt geschrieben habe selber, habe ich von meiner eigenen Tür gekehrt und habe gemerkt, ich bin in sehr vielen Situationen, ich taste erstmal so vorsichtig vor, ist dieser Mensch offen für Gott? Und erst dann hole ich meine eigentliche Geschichte raus. Ich blamiere mich auch nicht so gerne. Und ich verstehe dich und wir sind, glaube ich, hier in, 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 in guter Gesellschaft. Wir sind alle unter uns, wir sind alle in einem Boot. Und eine Geschichte, die möchte ich dir noch zum Abschluss erzählen, die mich sehr berührt hat. Ein guter Freund von mir, Teamleiter einer größeren Versicherung, hatte vor, nach Kroatien in Urlaub zu fahren. Alles war geplant, seine Kinder waren vorbereitet, die freuten sich schon darauf. Und sein Chef sagte ihm einen Tag, guck mal, Kroatien ist gegebenenfalls oder ist hier auf der Risikoliste, du kannst da nicht hin, du bist ein Vorbild. Ja, dann kam er nach Hause am Abend und musste seinen Kindern erzählen, dass es nicht läuft. Und seine zwei kleinen Jungs falteten die Hände und sagten, lieber Gott, lass uns diesen Urlaub irgendwie machen können. Und tatsächlich, <lacht> man glaubt es kaum, am nächsten Tag ging der Kollege nach Hause, wieder in die Firma und sah auf einmal, Mensch, Kroatien ist ja gar nicht mehr auf der Risikoliste, Wahnsinn. Vielleicht denkst du, das war nur Zufall. Kann sein, weiß ich nicht. Aber weißt du, die nachfolgende Geschichte finde ich noch viel cooler. Er hatte dann in der Runde mit seinen Teamleitern oder Kollegen erzählt, Mensch, meine zwei Jungs haben dafür gebetet, deswegen darf ich nach Kroatien. Ja, die Leute haben das so ein bisschen belächelt. Und so. Drei Monate später, wieder eine Teamrunde. Die Frau, die seit Monaten nicht, nicht in der Firma war, weil sie Krebs hatte, ist an diesem Tag da. Und hört von einer anderen Kollegin, dass mein Kollege zwei Jungs hat, die irgendwie scheinbar einen ganz guten Draht nach oben haben. Und die Kollegin sagt, sag mal... Kannst du nicht deine Jungs fragen, ob sie auch mal für mich beten? Weißt du, was mein Kollege gemacht hat? Er hätte das nicht machen müssen. Vielleicht hat das seine, seine Position als Teamleiter vielleicht sogar kurzfristig ein bisschen lächerlich gemacht. Oh, das ist ein, ein Christ, jemand, der an irgendwas glaubt. Das ist ja merkwürdig. Aber mein Kollege hat sich seinen Glauben etwas kosten lassen. Und das ist auch mein Appell an dich, wenn du schon lange dabei bist. Und diese Liebe vielleicht nicht so emotional gerade spürst, die Gott uns schenkt, die er uns hier am Kreuz gegeben hat. In deinem Alltag kannst du entscheiden, ob du es dir etwas kosten lässt, Christ zu sein. Es gibt viele kleine Situationen, wo du einfach auch mal sagen kannst, hey, und wenn ich mich hier heute zum Deppen mache, ich möchte erleben, dass mich dieser Glaube auch etwas kosten darf. Und ich glaube, das ist das, was wir auch aus dieser ganzen Christenverfolgung in unseren Alltag mitnehmen können. Wir haben diese Situation nicht, und ich glaube, Gott lacht uns auch nicht aus. Oh, stell dich mal nicht so an, wenn, wenn du dich schon schämst, über mich auf der Arbeit zu reden. Gott lacht uns nicht aus. Sondern immer dann, wenn wir uns zu Gott bekennen, bekennt er uns vor seinem Vater. Das steht in der Bibel. Und ich habe für mich erlebt, wenn du dich auf solche kleinen Situationen in deinem Alltag einlässt, dass du es dir wieder etwas kosten lässt, Christ zu sein, dann wirst du merken, dass Gottes Liebe dein Herz erlebt. Und dann ist das mit der Münze, was ich dir hier gesagt habe, jetzt habe ich sie schon verloren, <lacht> dann ist das mit der Münze und Wechselspiel. Indem du dich, dir etwas kosten lässt, Christ zu sein, steigt auch deine Liebe zu Gott. Und umso stärker deine Liebe zu Gott wird, umso mehr bist du auch wieder bereit, Kosten einzugehen. Das ist ein, ein Kreislauf, der etwas verstärkt. Und ich für mich habe gemerkt, wenn dein Glaube eine App, ein Handy ist, ja, ich brauche diese App. Ich, 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 möchte, ich möchte, auch wenn es mich etwas kostet, ich möchte bereit sein, auch in meinem Leben Kosten einzugehen, dass ich Christ bin. Und ich möchte es aktiv machen, und, und weil ich das erleben möchte, dass diese Liebe, die Gott für mich hat, dass sie auch für mich spürbar ist. Ich weiß nicht genau, auf welcher Seite du stehst. Vielleicht gehörst du eher zu der ersten Gruppe, wie der junge Mann, der nach vorne kam und eigentlich die Kosten gescheut hat, aber dann so überwältigt wurde von dieser tiefen Liebe. Ich möchte dich heute fragen, wie tief ist deine Liebe zu diesem Gott? Wie tief ist meine Liebe zu diesem Gott? How deep is your love? Ein ganz bekannter Song und wenn du ihn nächstes Mal hörst, denk bitte an diese Predigt. Nicht, weil ich das jetzt irgendwie hier so vorgeschlagen habe, sondern weil Gott zu uns sprechen möchte. Einige von euch sind nachdenklich und ich weiß nicht, wie es dir auf dem Livestream geht. Ich hoffe, du hast noch nicht abgeschaltet, sondern bist noch online. Wir werden gleich die Möglichkeit haben, dass diejenigen, die sagen, ich möchte diese Liebe erleben, entweder zum ersten Mal oder zum zweiten, zum dritten Mal, ich brauche diese Liebe von Gott. Wir werden gleich die Möglichkeit haben, dass du da ins, ins Gespräch und ins Gebet kommen kannst. Und deswegen ähm, übergebe ich an Melina.